0: Droomsnacht over het security.
1: Dit is Security Talks. Oeh, ik krijg nu echt serieus,
0: ik krijg nu wel welke kan ik. Al
1: denk.
2: En ook voor de, ja, voor de luisteraars, maak jouw organisatie of je vereniging gebruik van Mailchimp. Uh, ja, hou, hou de komende dagen je mail even goed in de gaten en probeer, uh, wat Alan zei, uh, zoveel mogelijk te checken of het inderdaad uh, van de juiste persoon afkomstig is. Of dat het mogelijk een, een phishing-aanval is.
1: IB voor de onderwereld?
2: Een van de redenen dat de Amerikanen zich hier
0: erg mee bemoeid hebben, is omdat ze verstoring uh, willen veroorzaken, uh, zodat de Russen minder geld kunnen witwassen.
1: Leuk dat je weer luistert naar alweer de vijfde aflevering van de Security Talks podcast. De cybersecurity podcast van Nederland. En zoals je gewend bent, spreken we ook vandaag weer met security experts over wat hen bezighoudt. We duiken in de actualiteiten op cybergebied. En omdat het natuurlijk ook gewoon leuk moet zijn, hebben we onze gasten gevraagd om een vuntip mee te nemen. Ik ben Rasha Naom host van deze show. En in deze aflevering praat ik met Alan van Leeuwen, mijn vaste rots in de branding en vaste tafelgast hier. Uh, en naast Alan hebben wij dit keer een hele speciale gast bij ons, namelijk Mark Weber van Checkpoint. Welkom allebei.
2: Dank je. Welkom Mark. Dank je.
1: Mark, ik, uh, ik ga beginnen met jou dit keer. Zou jij jezelf willen introduceren aan onze luisteraars?
2: Ja, mijn naam is Mark Weewijk. ik ben Channel Sales Engineer bij Checkpoint in Nederland. En vanuit Checkpoint als pre-sales uh, eigenlijk de contactpersoon voor Motif. En werk dus veel samen met het sales en pre-sales team van Motif... om uh, hun klanten, de klanten van Motif, uh, van de juiste security oplossingen te voorzien.
1: Heel leuk om jou hier te hebben vandaag. Ja, ik dank ben... voor de uitnodiging. Ik ben ook heel benieuwd uh, welk onderwerp je mee hebt genomen. Uh, voor jou geldt natuurlijk hetzelfde, Alan. Voordat wij uh, overgaan op de onderwerpen... Uh, een tweetal zaken waar we eerst bij stil gaan staan. Namelijk de poll die we vorige week weer hadden. En deze poll betrof dit keer. Moet je wel of niet laten weten of je gehackt bent? Nou ben ik even benieuwd of jullie al uh, een, een, een inschatting kunnen maken wat de uitkomst is geweest van die poll.
0: Ik kan me slecht voorstellen dat er veel mensen hebben gezegd dat het geen goed idee is om dat te melden.
1: Mark, wat denk jij? Ja,
2: ik, ik, ik ben het helemaal met alle eens.
1: Ja, nou, ik denk de luisteraars ook. Want uh, alle luisteraars hebben eigenlijk aangegeven dat je altijd naar buiten moet. Op het moment dat we. Oh, het was een, uh... unaniem. Het was unaniem. Ik weet niet uh, hoeveel het exacte zijn geweest die dit keer hebben gestemd. Maar het is inderdaad unaniem. Iedereen zegt: ga naar buiten op het moment. Of, of maak het publiekelijk op het moment dat je gehackt bent. En terecht, denk ik, want dan kunnen we van elkaar leren. En, uh, en, uh... ja, Het valt
0: gewoon erg slecht in de smaak als je achteraf door krijgt dat er iets mis is gegaan en het is verzwegen.
2: Ja, en doorgaans zie je het eigenlijk al op de publieke media voorbij komen en hoef je het niet eens zelf te melden, maar wordt het wel voor je gemeld.
1: Dus uh, le leuke poll. dank jullie wel allemaal voor, uh, voor het stemmen. Daarnaast uh, het tweede onderwerp, vorige week ook al aangekondigd, maar op 21 april dan staat de Security Talks Live Talkshow gepland. Zowel bij ons uh, hier in IJsselstein in ons krantcafé, als ook online via een livestream. Uh, in samenwerking met Gov Magazine van Atos en hele speciale tafelgasten. Namelijk het Nationaal Cyber Security Center en Digital Trust Center zijn hier aanwezig. En ook anderen. Dus, heb je je nog niet aangemeld? Ga dan naar securitytalks.motive.nl. En uiteraard vind je deze link ook gewoon in onze show notes. Ik vind dan... het wel heel
0: cool dat we het NCC aan tafel krijgen.
1: Nou hè, ja. ik, uh, ik zag inderdaad ook de tafelgasten dacht ik, wauw. Dat is wel heel erg gaaf. En ja, ik ga me toch even ingooien. Er komt ook nog iemand hier vanuit het Rijk. Dus voor degene die, uh, die zich nog niet hebben aangemeld... ga echt eventjes naar de site, kijk wie er komen. Het is zeker interessant om dan wel fysiek... of dan, uh, via onze livestream uh, deel te gaan nemen. En dan, uh, dan zeg ik tijd, tijd voor onze onderwerpen. Ik ga dit keer niet met jou beginnen, Alan. Sorry. Oh. Ja, het wordt, uh, we gaan uh, gasten eerst. Mark, ik ben heel benieuwd wat voor onderwerp jij uh, mee hebt genomen voor ons?
2: Ja, uh, het gaat over uh, een hack op, uh, op Mailchimp. Het was op uh, 5 april uh, uh, in het nieuws, eigenlijk uh, op nu.nl. Meestal komen dat soort dingen op tweakers of andere uh, techwebsites, maar nu uh, prominent op uh, nu.nl. Wat eigenlijk de e-mail uh, marketing service Mailchimp uh, slachtoffer geworden is van, uh, van hackers. En daarbij zijn uh, vele honderden e-mailadressen gestolen. En Mailchimp, uh, zoals ik al zei, is eigenlijk een, een bedrijf... wat nieuwsbrieffunctionaliteit mogelijk maakt voor verenigingen... maar ook voor uh, kleine, midden-, uh, midden en kleinbedrijf. Uh, ook een aantal grotere bedrijven die, uh, maken daar gebruik van. En uh, door de hack hebben ze eigenlijk toegang gekregen tot, tot, tot e-mailadressen... en hebben ze uit naam van bedrijven uh, ja, uitnodigingen gestuurd. Maar ook bijvoorbeeld een, een crypto-bedrijf... Um, um, van Trezor, wat daar gebruik van maakt, van Mailchimp. Uh, die klanten zijn gemaild dat er iets aan de hand zou zijn met hun, uh, hun crypto wallet. Oh wow. uh, Ja, en daar werd ze eigenlijk gevraagd of ze iets wilden gaan downloaden. Waarmee je eigenlijk die hackers toegang kregen tot hun, uh, tot hun wallet. Uh, ja, en uiteindelijk is uh, nog niet publiekelijk, uh, het is uh, ja, ook maar kort geleden dat het uh, gemeld is. Nog niet duidelijk of er daadwerkelijk ook crypto valuta gestolen zijn. Maar je ziet wel dat uh, ja, door in te breken bij zo'n partij waar gewoon heel veel organisaties gebruik van maken. Dat je toegang krijgt tot, uh, tot heel veel informatie. En op die manier dus heel veel misbruik kan maken van uh, ja, mensen die daar toch heel snel doorheen klikken.
1: Heel interessant. We, weten we wie hierachter zitten?
2: Uh, wie wie hier achter zit? Ja, dus, de, de, er wordt wel wat uh, gezegd over uh, waar, waar ze vandaan komen. Maar niet exact een, een naam van een hackgroep of iets. Alleen wel dat ze het uh, specifiek gemunt hadden op uh, Trezor, de, de crypto uh, uh, wallet. Oké,
1: okay, dat... Uh
0: volgens mij, als ik me niet vergis, is het zo dat als je gebruik maakt van MailChimp, dat je de mailservers van MailChimp toestemming moet geven om namens jouw domein te kunnen mailen. Ja. Dus dan, dan kun je het net doen alsof de mail echt van dat bedrijf afkomt, dus van bijvoorbeeld Tresor.
2: Ja, je logt eigenlijk in, gewoon op een web end en daar log je in met gegevens. En dan wordt er inderdaad uit naam van jouw domeinnaam of vanuit jouw e-mailadres, wordt de mail gestuurd naar jouw klanten. Ja, en het is allemaal een SaaS-dienst. En wat je eigenlijk zag vroeger toen heel veel bedrijven gewoon nog hun mailomgeving on-premise hadden staan. Dus ja. gewoon in het datacenter of hun eigen netwerk. Dat er een hele wasstraat van functionaliteit voorgeplaatst geplaatst werd om een stukje virusscanning te doen. Een stukje um, een spam scanning. En, en nu zijn heel veel bedrijven die zien, ja we nemen het as a service af. En gaan er eigenlijk maar vanuit dat het wel goed geregeld zal zijn met security. Dat zie nee, je eigenlijk dus... ook bij de, ja, bij de mensen die bijvoorbeeld Office 365... of, of uh, een, een andere SaaS-oplossing voor mail gebruiken. Ja, die roepen heel snel van... ja, mijn mailleverancier uh, levert die functionaliteit wel. En is veilig. Ja, en is veilig. Maar ja, goed, uh, voorheen hadden ze een mailserver op locatie... en de vertrouwde is eigenlijk ook niet dat dat veilig was. Want er buiten er een hele wasstraat voor. Hè. Ja, nu... Uh, dus daar is wel een punt van aandacht... Uh.
1: Heel interessant. Is, is dit trouwens een uh, type hack wat we al eerder hebben gezien? Of is dit uh, een van de eerste die we nu zo zien waarbij... Uh, het
0: ja, het van, het het, het, een soort van vorm van supply chain attack eigenlijk, hè? Ja. ja.
2: Gewoon eigenlijk, ja, inderdaad de keten aanvallen. En, uh,
0: ja, een ander bedrijf gebruiken om bij een uh, target binnen te komen. Ja. In dit geval was het target duidelijk Tressor, uh, overigens. Ja. Het was echt bedoeld om die crypto uh, te pakken te krijgen. Ja.
1: Maar euh, nou goed, je, je gaf net al als voorbeeld. Hè, voorheen, euh, nou ja, als, als, als mailservice en dergelijke gewoon in een datacenter zaten. Je zorgde zelf als bedrijf of als organisatie voor een goede beveiliging. Nou, iedereen of, of iedereen. Je ziet een enorme trend waarbij organisaties steeds meer SAAS-oplossingen afnemen. Waar moeten organisaties alert op zijn? Of, of hoe, hadden, hoe hadden organisaties dit kunnen voorkomen?
2: Nou, wat je ten eerste ziet, en, en uh, vanuit Checkpoint hebben we een, een Checkpoint Research Organisatie, CPR. En die houden ook een blog bij, dus ja, kijk daar eens Naar nou, als je interesse hebt. En daar worden allerlei eh, rapporten gepubliceerd en daarmee zien we eigenlijk gewoon dat er eh, nog 86% van alle aanvallen wordt eh, e-mail gebruikt als aanvalsvector. Eh, dus dat is een hele makkelijke manier om binnen te komen. En we zien nu gewoon dat bedrijven eigenlijk hun eieren in de mandjes van die SaaS providers leggen. En daar eh, ja, vanuit gaan dat dat allemaal maar geregeld is. Maar je moet zelf nog wel nadenken van, wil ik daar controle over houden? Vertrouw ik inderdaad de leverancier die mijn mailoplossing levert en alle verstand heeft van e-mail? Maar heeft hij ook daadwerkelijk verstand van security? En heeft hij ja. een dusdanig grote eh, database aan intelligentie om alle security threats te kunnen afhandelen? Eh, ja, En Dat moet je eigenlijk wel als organisatie afvragen van, leg ik mijn eieren in het juiste mandje? Of heb ik additionele oplossingen nodig om eh, het gewenste resultaat te bereiken?
0: Je kunt een stukje kijken naar uh, het verleden van een bedrijf. Uh, zijn ze eerder gehackt en hoe zijn ze daarmee omgegaan? Vooral ja. hoe ze daarmee omgaan is belangrijk. Hè. Waar we de pol vorige keer over hebben gehad. Komen ze daar wel mee naar buiten? En hoe snel hebben ze gereageerd? Wat zijn de acties die ze hebben genomen?
2: Dat, dat de reputatie de van een maar. bedrijf.
0: Ja, ja. ja, de reputatie is belangrijk. Want het draait om
2: vertrouwen uiteindelijk.
1: En als je... Nee, maar maar. Als je dan
2: kijkt bij bijvoorbeeld security leveranciers, die hebben vaak meerdere producten in hun gamma. Iets op het gebied van netwerk security, iets van cloud security en iets op gebruik van e-mail en endpoint security. En op die verschillende vlakken kun je eigenlijk gewoon een hele grote tred Intel bouwen. En waarbij je ook reputaties, wat Alain zegt, bijhoudt van bedrijven, van domeinnamen, van instanties, om te kunnen detecteren van is het betrouwbaar ja of nee.
1: En de, en de menselijke factoren hierin, uh, is dat iets waar, uh, waar je dan toch ook weer ziet dat, hè, het is, uh, we, we hebben het ook al altijd over people, process en process technology. Als het gaat om de, de drie factoren die uh, een belangrijke rol spelen in, uh, binnen security. Zie je dan dat ook hier de, de mens ook weer een uh, zwakke, schakel, zwakke schakel is en juist alert moet zijn?
0: Ja, het is toch ingezet om, om een vorm van spearfishing te gaan doen. Ja. Uh, wat helpt daar het beste tegen? Dat is awareness. Maar dat is hier wel heel lastig, want als die gebruikers heel netjes alle stappen hebben gevolgd om te kijken of de mail daadwerkelijk van het domein komt waar het vandaan leek te komen, dan stonden alle lampen in principe op groen. Ja. Dus ja, ik kan wel verwachten dat meer mensen dan normaal hierin zijn getuind.
2: En zeker ook als je, als je weet dat Mailchimp ook heel veel gebruikt wordt in bijvoorbeeld in Nederland, bijna binnen het verenigingsleven. Uh, ja, op het moment dat mensen lid zijn van een sportclub of een muziekvereniging, uh, worden die vaak uh, ook geïnformeerd door middel van nieuwsbrief of zaken via een dienst als Mailchimp. Ja, en die mensen die vertrouwen dat gewoon als het van hun eigen uh, voorzitter afkomt of van hun eigen uh, secretaris. Ja, dan openen ze het. Dus dat ben ik volledig eens uh, met uh, Alan. Wat je wel ziet is dat uh, je steeds uh, um, vaker, uh, hoe zeg ik dat, alert moet zijn van komt het inderdaad van, van die uh, mensen af. Maar je ziet ook steeds meer dat mensen, of bedrijven, andere bedrijven inhuren om bijvoorbeeld incasso te doen. Uh, laatst was ergens een, een ja. betaling, krijg je ineens een mailtje van een bedrijf wat namens het andere bedrijf de incasso doet. Ja, en dan denk je, hé, hey, nou gaan mensen opletten die... Gooi je dat mailtje weg en vervolgens ja. krijgen ze drie weken later krijgen ze een aanmaling. Ja, want wij hebben gemaild vanuit die naam. Ja, ja, dat werkt niet helemaal mee als je mensen probeert op te leiden. in dit geval om alert te zijn op klopt het. Ja, dus dat is Tot wel heel lastig. Kort geleden
0: ook een artikel dat er bij veel kerkorganisaties. van verschillende religies. dat het vaak voorkomt dat er valse e-mail wordt gestuurd naar het ledenbestand. om daar te vragen om meer geld.
1: Oh wauw, ja. ja, De
0: kerk correct. heeft nog wat geld nodig, maak er alsjeblieft wat centje over. Ja, ze proberen je overal te pakken.
2: Ja, en dat is vaak in kassenbureaus die uit naam van een gemeente of uit een, een andere dienst mailen. Van nee, hey, er staat nog een openstaande rekening of je moet je termijnbedrag voor energie ja. verhogen.
1: Hey, en hoe, um, hoe zijn ze achter deze, hoe, hoe is deze hek aan het licht gekomen uiteindelijk? Is dat, Solide is, is, is dat bekend? Ja.
2: Ja, ik, ik weet er niet zo van. Uh. Nee, ik, uh, het staat eigenlijk ook niet echt genoemd in het artikel. Uh, ik ga er een beetje vanuit uh, dat, uh, dat uh, ja, de TechCrunch website heeft in ieder geval gemeld uh, dat het gebeurd is. Maar er staat eigenlijk niet bij of MailChimp eigenlijk ingaande op de poll ja. of die het zelf naar buiten gebracht hebben of niet. Dus dat, uh, dat is nog even de vraag. Het is ook een vrij uh, recent artikel. Misschien dat daar uh, in het vervolg nog op... Uh, naar buiten komt hoe dat daadwerkelijk aan het licht gekomen is.
1: Nou, uh, we, nou je had al aangegeven, juist omdat het redelijk recent is... dat nog niet bekend is of er echt al, al echt, uh, misbruik, misbruik gemaakt is... Gemaakt is. Nee. Dus um, wellicht een interessant om in de gaten te houden ja. te kijken wat, uh, wat uh, dit op langere termijn aan, uh, aan schade heeft aangericht. En ook voor, of...
2: de, ja, voor de luisteraars, maak jouw organisatie of je vereniging gebruik van Mailchimp. Uh, ja, hou, hou de komende dagen je mail even goed in de gaten en probeer uh, wat Alan zei uh, zoveel mogelijk te checken of het inderdaad uh, van de juiste persoon afkomstig is of dat het mogelijk een, een phishing aanval is.
1: Dank voor deze tip, Mark.
2: Even
0: snel uh, gezocht, uh, tussendoor op het internet. Uh, Mailchimp heeft een statement uitgebracht, waarin ze gezegd hebben dat uh, t, uh, er misbruik gemaakt is van een interne tool. En uh, daar is ze toegang toe gekregen via Social Engineering Attack. Dus een van de mensen die toegang had tot de tool, die is gesociald. En uh, via die weg hebben ze toegang gekregen. Ja. En misbruikt.
1: Aan creativiteit geen gebrek, hè?
0: Blijf alert. Ja. Blijf
1: alert. Dankjewel. Leuk onderwerp. Alan, wat, uh, wat heb jij deze week weer
0: Ook iets van 5 april. De Duitse politie heeft de Hydra Dark Web Markt afgesloten. En dat is? En dat is de allergrootste Dark Web Markt die er bestond. Bestaat, bestond. Bestaat niet meer. Zijn afgesloten. <laughs> uh, het was uh, een van de allergrootste Dark Web in het algemeen. Maar zeker de allergrootste Russisch uh, sprekende Dark Web Markt. Actief sinds 2015. Nou, ik zal even kort uitleggen wat een dark webmarkt is voor de mensen die dat niet uh, weten. Het zijn websites waar illegale handel plaatsvindt. Uh, aanbod is vaak enorm uitgebreid. Het gaat om drugs, creditcardinformatie, vals geld. Heb ik ook gezien uh, op zulke sites. Uh, wapens. Maar de laatste keer dat ik een aantal van die sites heb bekeken, zag ik geen wapens meer aangeboden worden. Dat schijnt toch. Uh, ik denk dat ze dat niet doen omdat ze dan een ander kaliber mensen achter zich aankrijgen.
1: Komt op een ander platform terecht.
0: Ja, daar zal een specifieke markt misschien voor zijn, ik weet niet precies. In het geval van Hydra lag de focus echt op drugshandel. Uh, er werden ook creditcards aangeboden. En de Hydra Market bood ook een crypto cash-out service aan. Maar daar zal ik later iets meer over vertellen. Op zo'n marketplace vindt de betaling plaats door middel van cryptovaluta. mensen graag anoniem willen kunnen betalen. Uh, of het algemeen is dat Bitcoin of Monero. waarbij Monero nog iets meer anonimiteit voorziet. Ja, zo'n markt lijkt eigenlijk heel erg op een soort eBay, als je daarop kijkt. Um, zo, zoals het er grafisch uitziet, zoals het gepresenteerd wordt, maar ook het feit dat je uh, seller- en buyer-ratings hebt. Dus je moet zien hoe betrouwbaar een aanbieder is en ook uh, mensen die kopen worden geratet of ze netjes betaald hebben en uh, betrouwbaar zijn. dus
1: eBay voor de onderwereld?
0: Ja, daar komt het in feite wel neer, ja. Um, nou, hoe blijft zo'n dark web website anoniem? Dat wordt gedaan door middel van een zogenaamde Tor Hidden Service. Tor is uh, The Onion Router. Ik kan onmogelijk heel de werking van Tor gaan uitleggen. Ik heb wel proberen in het kort op te schrijven hoe een Tor Hidden Service ongeveer werkt. Dan gaan we een klein stukje de techniek in. Yeah. Ik heb het verhaal drie keer opnieuw geschreven, iedere keer nog korter proberen te maken. Maar minder dan deze zes punten kwam ik niet uh, aan toe. Dus, uh, ja,
2: het is lastig uit te leggen.
0: Let goed op. Zoals vaker in, in, in crypto gebruiken we Bob en Alice als voorbeeld... die met elkaar willen communiceren. Uh, Bob begint aan zijn kant met het opzetten van een webserver. Die zit uh, Tor daarop. En die defineert een zogenaamde hidden service. Bob maakt dan een public en een private key combinatie aan. De Tor-software genereert een 16 karakter lange identifier. Dat is gebaseerd op de public key van die hidden service. Bob maakt een Tor-circuit aan met een zogenaamd introduction point. Die kiest hij zelf aan, de, aan zijn kant. Stuurt hij zijn public key heen... En let op, dus niet zijn IP, stuurt alleen zijn public key. De hidden service van Bob maakt een hidden service descriptor aan. Daar zit die public key in. Alice op haar beurt maakt verbinding door de service identifier... die van 16 karakters van daarnet te gebruiken. En ze weet dus niet het IP-adres van de server, Ze gebruikt alleen die 16 karakters in een assortiment van URL. Dan wordt er een tor opgesteld, in totaal zes nodes. Drie daarvan worden gekozen door Alice en drie door Bob. Dat is de meest eenvoudige versie die ik heb kunnen maken hiervan. Er zit nog veel meer complexiteit achter hoe dit echt werkt... en hoe dat allemaal de anonimiteit geborgd is. Maar ja, Je moet er een beetje
2: kennis hebben van de public en private key exchange. Uh. Het is, zonder
0: dat ik er tekeningen bij kan laten zien... is het eigenlijk onmogelijk om er echt diep op in te gaan. Ja. Dus Zoek het zelf op op internet als je daar meer over wilt weten.
1: Dat ga ik doen, ik heb visuals nodig. Maar maakt niet uit. Ga verder, uh, Alan. Ga er vanuit
0: de keten waarborgt de anonimiteit van zowel Bob als Alice. De hydromarket uh, leefde achter zo'n hidden service. Uh, hoe groot was het geheel? Wat ging er voor geld in om? Nou, in 2020 is er voor tenminste 1,2 miljard euro verhandeld op het platform.
1: 1,2 miljard?
0: Miljard, ja. In totaal sinds 2015 gaat het om 5 miljard aan bitcoin transacties. 5 miljard.
1: Maar heel even terug, want jij, jij noemde het net eventjes heel snel, maar je gaf aan dat het voornamelijk wordt gebruikt voor, voor drugs in, in de drugswereld, toch?
0: Ja. En ze hadden een witwasservice. Ook nog. Ja, die, die crypto cash-out service werd gebruikt om, om geld te witwassen. Uh, daar kom ik zo eventjes nog op terug. Uh, de Duitse politie heeft uh, 543 bitcoins in beslag genomen. Dat soort huidige waarde is ongeveer 23 miljoen euro. Oh, dat is de dat moeite. Dus van, de, van de kopers en verkopers die de op dat platform hebben opgeslagen. Er waren 17 miljoen klanten geregistreerd en 19.000 verkopers. Ik, heb, ik neem ook wel eens een kijkje op zo'n dark webmarkt om, om te kijken hoe dat eruit ziet en wat er nee. nou helemaal wordt aangeboden. Een stukje awareness van mijn kant. Um, dan merk je, als je een account registreert, kun je daar geen e-mailadres bij opgeven om een reset op te vragen. Dus wat ik kan me dan voorstellen dan? dat van die, van die 17 miljoen klanten er heel veel mensen zijn die gewoon elke keer dat ze een kijkje willen nemen een nieuwe account aanmaken.
1: Dus maar hoe blijven ze anoniem dan?
0: Hoe blijft de website anoniem? Of de nee, gebruiker ja, die erop... Daarop...
1: beide eigenlijk. Want ze hebben op een of andere manier... hebben ze het plat kunnen... of, of heb, dit, dit bestaat niet meer.
0: Dus ja, ik ben wel dus, heel uh, nieuwsgierig
1: hoe, hoe dat kan.
0: Bob blijft anoniem doordat hij uh, de Tor-webbrowser gebruikt... en ja. via het Tor-netwerk verbinding maakt. En hij geeft dus geen e-mailadres op om bij te registreren. Uh, als die slim is, gebruikt, hij een unieke uh, handle die hij niet ergens anders gebruikt. Zodat dat ook niet te linken is. Hij moet een stukje aan operational security doen... om te zorgen dat hij... Uh, dat er niks aan te linken is.
2: Ja, maar uiteindelijk, als die ze drugs koopt op zijn uh, dorp, wil hij dat ook wel een keer fysiek in handen hebben. Dus hij zal ergens, zal er een keer een moment zijn dat hij zichzelf. Uh, uh, ja. ja, ik las dat uh,
0: wat hier veel gedaan werd, waren. Uh, volgens mij is dat een dead drop of zo. Daar heb ik geen notities over gemaakt. Maar er wordt dus een plek afgesproken waar de drugs wordt achtergelaten. Gewoon een plek buiten op straat. Er wordt ergens weggestopt onder een steen. En er wordt gelegd, er wordt een foto gemaakt en geplaatst. Uh, gestuurd in een private message naar de gebruiker... ik heb onder deze steen uh, een kilo coke neergelegd.
2: Weet je wat je uh, nu kan doen met, met de, de aflevering postpakketjes op het station? Dat je eigenlijk gewoon een lokker krijgt... je krijgt een pincode in je, in je telefoon... van hey, je opent die lokken met die pincode en je pakketje ligt er. Ja.
0: Zal best ook voor dit soort toepassingen worden
1: gebruikt. Ja. Smart lokker voor de onderwereld.
0: Hm. Goed, uh, afgelopen 5 april is uh, de boel opgerold. Dus een samenwerking van de Central Office for Combating Cybercrime... Een organisatie in Duitsland. Die hebben samen met uh, US law enforcement uh, al sinds augustus 2021 hier aan gewerkt om uh, de infrastructuur uh, te achterhalen. Die infrastructuur is inmiddels in beslag genomen, de bitcoins zijn in beslag genomen, er zijn nog geen mensen gearresteerd. Dus het is wel gelukt om uh, de servers te achterhalen. Uh, die bleken in Duitsland gehost. Het hele verhaal is uh, van start gegaan, vertelde meneer. Sebastian Zwiebel, dat is de persvoorlichter van de Duitse Staat-Generaal, um, die heeft gezegd dat de operatie om de markt af te sluiten begonnen is met een tip van Amerikaanse functionarissen. Die hadden een tijd wat tracing gedaan over het dark web en die zijn met de eerste tip gekomen. Het lijkt erop dat de hosting plaatsvindt in Duitsland, dus die hebben Duitsers ingeschakeld. Nou, en, uh, wat ik leuk vond, uh, een leuke quote van meneer Sebastian Zwiebel, op het moment dat zij uh, op het punt stonden om de boel af te sluiten, kregen hij en zijn team die kregen allemaal kippenvel. En ik kan me dat echt voorstellen, dat je gewoon de grootste dark web market aan het ja. afsluiten bent. Jongens, nu drukken we op de knop, de stekker gaat eruit. Voeg, oh. ik krijg nu het echt ja. serieus, ik krijg nu kippenveld, als ik kan
1: denk. Ik, weet je waar ik benieuwd naar ben? Want dit is ook van, van 5 april, zei je. Ja. Ik ben dus heel benieuwd, na een tijd zal het leren, dan zal er vanzelf wel denk ik wel wat meer informatie gaan vrijkomen, ook... Vast en zeker dat er veel meer onderzoek gedaan gaat worden om te kijken wie er dan ook allemaal actief waren hier op deze omgeving om, uh, uh, om drugs te verhandelen. Of daar, uh, of daar ook nog ergens een link gelegd gaat worden met, uh, met de Nederlandse onderwereld. Of, of die daar uh, gevonden gaat worden, ja of nee?
0: Ik denk deze darknet market was heel erg op de Russische markt gefocust. Dat is ook een beetje, uh, denk ik, is een, een stukje speculatie moet ik erbij zeggen. Ik denk dat een van de redenen dat de Amerikanen zich hier erg mee bemoeid hebben is omdat ze verstoring uh, willen veroorzaken... Uh, zodat de Russen minder geld kunnen witwassen. Er zijn een aantal Russische ransomware groepen. Mm -hmm. nou, daar zijn ook links van bekend... die hebben die, die witwasdienst van deze website gebruikt. Uh, en dat gaat dan iedere keer echt om miljoenen. Er is een link gelegd met uh, de Bitfinex hack uit 2016. Daar is 3,6 miljard gestolen. Dat waren toen 119.754 bitcoins... Wow.
2: Ja, stond, uh, stond hij nog iets lager?
0: Ja, de, de bitcoin stond er niet lager, inderdaad. Naar, maar goed, 100.000 bitcoins,
2: poeh. Ja.
0: Ja, ik denk dat uh, dit de reden is dat de Amerikanen zich hiermee hebben bemoeid. Het uh, disrupten van diensten rondom ransomware en vooral het witwassen van de Russische fondsen. Leuk. Er zijn de afgelopen periode heel veel uh, sites afgesloten, trouwens, uh, op het dark web. Uh, Unicicy, dat was eentje met de focus op creditcards. Daar hebben de administrators gezegd dat ze niet meer zo jong waren... en in verband met gezondheid niet verder konden. Oh. Uh, uh, we hebben in 2021 gezien de White, House, de White House Market, die is in oktober afgesloten. Kennison in november, Torres in december. En de BBC heeft laatst een artikel gepubliceerd, of een onderzoek eigenlijk gepubliceerd... en daarin werd eigenlijk onthuld dat de meest voorkomende manier van het sluiten van dark web markets... Een zogenaamde exit scams zijn... Het zijn dus de administrators die vrijwillig eigenlijk die markt afsluiten en er vandoor gaan met de crypto van de klanten. En dan is dus een mooie post maken, oh, een beetje last van mijn gezondheid. Ik kan niet verder.
1: Ja.
2: ja, dus de mensen die eigenlijk daar nog een potje aan crypto hebben staan om ooit iets te investeren, die hier zijn gewoon in geld kwijt. En de oplichters gaan er vandoor.
1: Oplichters die elkaar oplichten. Ja, dat
0: is ook schering en inslag. Vooral uh, in, in die jongere community, waar we het vorige keer al een beetje over hadden. Die tienermiljonairs, die met, met allerlei aanvallen heel veel crypto in handen hebben. Ja, die stelen dat ook weer van elkaar.
1: <laughs> nou ja, ik, uh, geen medelijden van mijn kant.
0: Goed, um, tot zover de Hydra Dark Web Market.
1: Leuk. It's no more. Leuk, hele leuke onderwerpen Mark en Alan. Dank jullie wel. Dan, uh, is het tijd voor het volgende onderdeel? Good vibes. De fun tips. Mark, ik begin weer bij jou. Wat uh, voor leuks heb jij meegenomen? En ik ben heel benieuwd of het al dan niet security gerelateerd is...
2: Ja, een beetje wel. En ook eigenlijk wel een beetje wat mensen in hun uh, vrije tijd doen. Uh, Checkpoint heeft voor, eigenlijk voor de zakelijke markt... hebben ze al jaren een, een online platform om trainingen te doen... om uh, cybersecurity games te uh, doen. ...te doen uit de lering en de vermaak... ...maar ook gewoon om je kennis op het gebied uh, bij te spijkeren. En binnen dat hele cyberpark, zoals Checkpoint dat noemt... ...is er nu eigenlijk een, een digitale escape room gelanceerd... ...die voor iedereen vrij uh, toegankelijk is, vrij te spelen. Uh, die is te vinden op uh, home19.checkpoint.com. Uh, en daar kun je eigenlijk een uh, ja, virtueel een escape room uh, uh, betreden... ...door registratie met je naam en e-mailadres... En dan kun je eigenlijk uh, door het oplossen van allerlei raadsels die security gerelateerd zijn, uh, kun je dat spel spelen.
1: Ik zie en,
0: Room Home 19. Ja, er staan een heleboel dingen op cyberpark.checkpoint.com. Zie ik ja. uh, best interessant. Ik ga. Uh, Komt in de show notes. Ja, er zijn. even dat eventjes zeg, op het sokje op attenderen.
2: Leuk. Ja, het zijn uh, soms betaalde uh, trainingen. Maar uh, deze is uh, vrij toegang voor alle luisteraars. Dus.
1: En, uh, en die escape room, die kan je gewoon als individu kan je die, uh, doen? Ja. Dan heb je niet meerdere...
2: Nee, je kunt er ja. gewoon alleen spelen en je moet eigenlijk ja. allerlei raadsels oplossen. En uh, ja, ook, uh, er zitten volgens mij, uh, ik heb hem laatst zelf gedaan, er zitten ook wat dingetjes in met phishing mails. En uh, ja. het, het, het uh, uitzoeken of de mail daadwerkelijk van de juiste ontvanger komt. En daar wat handvaart creëren om verder te komen in het spel.
1: En dan krijg je uiteindelijk een, uh, een score of zo aan het eind? Ja. Oh,
2: en uh, als je het, uh, ja, uiteindelijk nog een certificaatje. of een, 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 Je kan dan een but en die kan je dan posten op de socials. Dat je dat uh, spel uitgespeeld hebt.
1: Oh leuk. Zal, zullen we een battle gaan doen, uh, Alan?
2: <laughs> ja, is goed. Ja, is goed. <laughs> de escape
1: from battle. Leuk, dankjewel Mark. Alan, wat Kijk, heb jij voor ons ontstappen. meegenomen dit keer?
0: Oké, okay, uh, het is enig gerelateerd met het verhaal van hiervoor. Um, het is een Netflix documentaire. Die heet Trust No One, The Hunt for the Crypto King. Het gaat over um, de oprichter van de uh, Quadriga CX Cryptocurrency Exchange. Dat was een meneer, meneer Gary Cotton. Nou, die is onder vrij disputabele omstandigheden is die overleden. Slash verdwenen. En niemand anders had de sleutels tot alle cryptovaluta van de exchange. Het is een verhaal vol met conspiracies en speculaties. Leeft die man nog? Was het een vrouw? Uh, is die vergiftigd? Uh, nou, moet je echt zien. Het gaat heel ver. Uh, ik vond het echt superleuk om te zien.
1: Leuk. Echt een aanrader. Allebei, uh, allebei de tips in de, in de show notes. Super, dank jullie wel, heren. Nou uh, heb ik na zitten denken, voordat wij gaan afronden. Uh, geen poll dit keer. Dus ik ga, het wat, ik, ik ga een ander verrassingselement uh, toevoegen. Um, Mark Weber uh, die is hier vandaag aan tafel, zoals we aan het begin al hebben aangegeven. En nogmaals, dank daarvoor. Ja, graag Zoals Mark ook al heeft aangegeven in zijn introductie, werken wij al heel lang en intensief samen met Checkpoint. Dus het lijkt me eigenlijk wel interessant om daar wat meer over te horen. Dus Mark, ik heb eigenlijk wat additionele vragen voor jou als dat mag. Ja, kom maar op. Ja? Dan komt uh, de eerste. Checkpo uh, Checkpoint sorry, is de uitvinder van, uh, van Stateful Inspection Firewall. Nou, dat, uh, dat weten velen, hopelijk. En anders uh, ruimte ja, voor jou om daar... Uh, nee? Nee. Nou, dan ja. Bij deze. Um, maar het gaat niet zozeer um, om het feit dat jullie uh, de uitvinder zijn. Maar wel om wat jullie visie is op um, de Stateful Inspection Firewall.
2: Nou, wat je ziet dan waar uh, Alan uh, zijn vraag gaat uh, te beantwoorden. In 1993 is het checkpoint opgericht. Door een uh, drietal personen. Waarvan uh, uh, Jill Sweat nog steeds uh, uh, de CEO is uh, van het bedrijf. En heet het Firewall One. En dat was eigenlijk de eerste eh, stateful inspection file die in 1996 ook commercieel op de markt verkrijgbaar was. En de loop van de jaren is dat landschap natuurlijk eh, heel erg uitgebreid. En niet alleen dat bedrijven van een datacenter richting cloud gegaan zijn. Je ziet dus dat eigenlijk sinds de start we ons voornamelijk gefocust hebben op security gateways. Eerst file, later kwamen er allerlei next generation technieken bij... om steeds meer op de content van het verkeer te kunnen gaan inspecteren. En in de afgelopen jaren zien we eigenlijk dat we uh, bezig geweest zijn... met het bouwen van een platform. Zodat we eigenlijk vanuit een platformgedachte... alle nieuwe ontwikkelingen kunnen uh, ja, behelzen. En dat wil zeggen dat we niet alleen maar actief zijn op network security... maar ons cloud portfolio is de afgelopen jaren sterk uitgebreid. Daarna hebben we, daarnaast hebben we ook een, een Harmony portfolio... waarbij we eigenlijk... Alles vanuit uh, Sessie, uh, vanuit de cloud als een cloud dienst, maar ook endpoint, mobile. Um en ook zeker eh, terugkomend op het onderwerp waar ik net over had, E-mail security een belangrijke speler in geworden is. En het belangrijkste daarin is eigenlijk dat al die verschillende pilaren zoals wij dat noemen, de quantum pilaar op het gebied van netwerksecurity, security, de cloudcard pilaar op het gebied van cloudcard security en harmony op het gebied van alles wat te maken heeft met het beveiligen van user en, en uh, device toegang. Uh, kunnen we vanuit een uniform management en vanuit een platformgedachte aanbieden. Dus alles communiceert met elkaar. En ook uh, bij de intro aangeven, de hele Tred Intel database die wij tot onze beschikking hebben, die wordt gedeeld over al die componenten. Waarbij je dus eigenlijk, uh, gebeurt er iets op het endpoint wat al eerder ergens in de wereld op netwerkgebied gezien is. Dan kunnen we uh, profiteren van die intelligentie. En dat is eigenlijk uh, de hele infinity architectuur gedachte. Dat alles met elkaar communiceert. En gewoon heel belangrijk dat alles vanuit één single pane of glass, één management beheerd, gerapporteerd en gemonitord kan worden. En één, één threat intelligence layer die alle, ja. alle onderdelen gebruikt. Ja, dus eigenlijk uh, onze threat cloud. Dat is uh, waar alle diensten gebruik van maken. Uh, niet alleen onze security catewest die deden dat al uh, nou ja, sinds uh, begin jaren 2000. Maar nu zie je dat alle andere toepassingen van die ene thread uh, database gebruik maakt. Heel oh, cool. interessant. Ja, die kunnen we daarnaast met API's koppelen aan allerlei andere. Eh, misschien van Alan interessant om aan sokken uh, te koppelen. Om daar uh, door middel van API's extra intelligentie uh, in je sok te krijgen om uh, checks te kunnen uitvoeren. Ja,
0: weet je toevallig of ik daar met uh, het STIX-protocol tegen aan kan babbelen? Ja, ja, dat kan. Sorry, het taxieprotocol ja, om het tegen aan te babbelen. en STIX-formaat te ontvangen. Ja, ja, tics ja Dan en kunnen we dat in misbruik integreren. Ja. Oh, super gaaf. Gaan, gaan we zeker doen. Ik ga je dadelijk even meer over vragen. Ja. Dat is
2: goed. Dankjewel.
1: Interessant. Je, je, je noemde zelf net al de e mailbeveiliging um, Maar wat doet Checkpoint, Checkpoint hier eigenlijk in? Ja,
2: uh, uh, dat is eigenlijk een beetje een, een voor Checkpoint een een, een een nieuwe markt. We doen uiteraard al sinds jaar en dag e-mail security op onze gateways uh, door middel van een stukje mail transfer agent. Uh, functionaliteit op de gateways dat we echt het mailverkeer onderscheppen op het moment dat het je datacenter inkomt. Maar dan komen we eigenlijk weer terug op de discussie dat steeds meer bedrijven richting de publieke cloud gaan, richting SaaS-diensten. Um, en daarvoor hebben wij eind uh, vorig jaar um, een van de snelst groeiende uh, e-mail security providers, Avanan, overgenomen. Was voor mij destijds een, een redelijk onbekende naam. Uh, maar nu st steeds verder in het proces zijn, komt eigenlijk wel naar boven dat heel veel security leveranciers uh, avanan functionaliteit als een OEM gebruikte. Um, en dat komt eigenlijk doordat um, Avanan een het technology heeft... om um, in-line preventie te kunnen doen op uh, SaaS-applicaties en op e-mail-applicaties. Dus ze plaatsen, door middel van een API-koppeling kunnen ze in-line het verkeer beschermen. Um, dus op het moment dat je een Office 365-omgeving hebt... komt het verkeer normaal gesproken eerst in je, je Microsoft-inbox terecht dan gaat een API zich tegenaan bemoeien en haalt eventueel geïnfecteerde mail eruit. Uh, de techniek die Avanan heeft, is dat we eigenlijk al van tevoren die e-mail kunnen blokkeren. Dus voordat hij überhaupt in de mailbox terechtkomt, kunnen wij hem er al uitfilteren. En uh, ja, dat hebben we gekoppeld aan onze... Uh, Thread Intel database, uh, waarbij we gewoon heel veel informatie hebben. Dus dat is eigenlijk uh, uh, ja, nu een uh, booming business. Omdat er heel veel bedrijven richting die cloud gaan. Ja. En we dus daar uh, e-mail security uh, uh, op een hogere platform kunnen.
0: Gebeurt dat dan op, op basis van, van metadata, dus van uh, welke server het vandaan komt? Dat dat, die threat intel. Of zit er ook malware scanning in?
2: Ja, dus het, het, enerzijds is het reputatie uh, wat daar uh, plaatsvindt. Uh, domeinreputatie, IP-reputatie, uh, sender uh, en dat soort uh, reputatie. Uh, anderzijds zitten eigenlijk alle technieken die we in onze security gateways hebben. Die zijn daar ook verwerkt in die dienst. Dus we doen ook sandboxing, we doen uh, malware scanning, uh, we doen een stukje IPS. Eigenlijk alle functionaliteiten die je vanuit een security gateway hebt, zitten in die uh, in die dienst en dat is eigenlijk hè, vroeger stond er altijd checkpoint software technologies uh, als een, een, een underscore onder de naam um, checkpoint heeft al jaren uh, levert ze software op eigen appliances maar ook op third-party appliances en omdat wij een software company zijn kunnen we ook in de cloud uh, op endpoint op onze gateways over de hele linie dezelfde software gebruiken en zijn we niet afhankelijk van hardware of A6 of dat soort zaken dus als ik
0: binnenkort op de Mailchimp-website kijk, dan staat daar Mailchimp secured by Checkpoint.
2: Uh, laten we het open.
1: <laughs> en dan nog één laatste vraag. Mark, wat denk jij dat het geheim is van uh, de succesvolle samenwerking tussen Checkpoint en ATOS Digital Security?
2: Uh, nou, de samenwerking gaat al heel lang terug. Motive was een van de, ja, een van de eerste checkpoint-partners in Nederland. En op dit moment uh, eigenlijk de enige uh, hoogst gecertificeerde checkpoint-partner. Uh, Motive heeft als enige in Nederland de elite checkpoint-partner-status. Uh, en ik denk dat het, uh, het, het geheim van de samenwerking is dat beide bedrijven zich volledig focussen op security. Als we kijken naar andere partners, uh, die hebben altijd een onderdeel: datacenterinrichting... Uh, datacenter-inrichting met een stukje storage, met een stukje VMware. hebben een networking-tak. En uh, wat ik niet zo heel veel zie, en, en bij Motif wel, is dat hij zich volledig focussen op security. En dus heel veel mensen in dienst hebben die alleen maar security uh, denken en doen. En dat is eigenlijk bij Checkpoint precies hetzelfde. Wij leveren alleen maar security oplossingen. Dus uh, het schoenmaken blijft bij je leest uh, principe.
0: Droomsnacht over het security.
2: Ja.
1: Nou, Op, uh, op uh, nog een lange toekomst voor onze samenwerking.
2: Ja, laten we het hopen.
1: Nou, Dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze vijfde aflevering van de Security Talks podcast. Ik vond het uh, erg gezellig, erg geslaagd. Heel leuk dat je er was, Mark.
2: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
1: Graag gedaan. Alan, heb je zelf ook weer genoten?
2: Ja, ik vond hem leuk, gezellig. Ja,
1: geen slaaploze nachten dit keer hè, voor je onderwerp.
0: Ik ben uh, te laat begonnen met het voorbereiden om er uh, even s'nacht wakker over te kunnen liggen. Maar ik heb er wel lang over gedaan om het, ja, die uitleg over hidden Services om dat te vereenvoudigen en te versimpelen. Want het werd veel te technisch en veel te diepgaand uh, al heel snel.
1: Leuk, dank weer voor jullie input. En voor de luisteraars, vergeet je natuurlijk niet aan te melden voor onze live talkshow op 21 april voor als je dat nog niet hebt gedaan. Ja, hij komt in de, in de show notes gewoon voorbij. Dus je hoeft hem echt niet te missen. En abonneer jezelf natuurlijk gewoon op onze Spotify-lijst. Want dan hoef je geen enkele aflevering van deze leuke podcast te missen. Hopelijk vonden jullie het weer net zo leuk als wij. En wij zien jullie als het goed is weer over twee weken. En dan uh, weer nieuw nieuws. Nieuwe experts aan tafel. Een nieuwe show om uh, van te genieten. Tot dan!